0: Section 55 des Mille et Une Nuits, tome 3 Deuxième partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3 Traduit par Antoine Galland. Deuxième partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Histoire de l'aveugle Baba Abdallah, première partie. Commandeur des croyants, continua Baba Abdallah, je suis né à Bagdad avec quelques biens dont je devais hériter de mon père et de ma mère, qui moururent tous deux à peu de jours près l'un de l'autre. Quoique je fusse dans un âge peu avancé, je n'en usai pas néanmoins en jeune homme qui les eût dissipés en peu de temps par des dépenses inutiles et dans la débauche. Je n'oubliais rien, au contraire, pour les augmenter par mon industrie, par mes soins et par la peine que je me donnais. Enfin, j'étais devenu assez riche pour posséder à moi seul quatre-vingts chameaux que je louais aux marchands des caravanes et qui me valaient de grosses sommes chaque voyage que je faisais en différents endroits, de l'étendue de l'Empire de votre Majesté, où je les accompagnais. Au milieu de ce bonheur, et avec un puissant désir de devenir encore plus riche, un jour, comme je revenais de Balsoura avide avec mes chameaux, que j'y avais conduits chargés de marchandises d'embarquement pour les Indes, et que je les faisais paître dans un lieu fort éloigné de toute habitation, et où le bon pâturage m'avait fait arrêter, un derviche à pied, qui allait à Balsora, vint m'aborder et s'assit auprès de moi pour se délasser. Je lui demandai d'où il venait et où il allait. Il me fit les mêmes demandes, et après que nous eûmes satisfait notre curiosité de part et d'autre, nous mîmes nos provisions en commun et nous mangeâmes ensemble. En faisant notre repas, après nous être entretenus de plusieurs choses indifférentes, le derviche me dit que dans un lieu peu éloigné de celui où nous étions, il avait connaissance d'un trésor plein de tant de richesses immenses que quand mes quatre-vingts chameaux seraient chargés de l'or et des pierreries qu'on en pourrait tirer, il ne paraîtrait presque pas qu'on n'en eût rien enlevé. Cette bonne nouvelle me surprit et me charma en même temps. La joie que je ressentis en moi-même faisait que je ne me possédais plus. Je ne croyais pas le derviche capable de m'en faire accroire. Ainsi, je me jetai à son cou en lui disant « Bon derviche !» Je vois bien que vous vous souciez peu du bien du monde. Ainsi, à quoi peut vous servir la connaissance de ce trésor Vous êtes seul et vous ne pouvez en emporter que très peu de choses. Enseignez-moi où il est, j'en chargerai mes quatre-vingts chameaux et je vous en ferai présent d'un, en reconnaissance du bien et du plaisir que vous m'aurez fait. J'offrais peu de choses, il est vrai, mais c'était beaucoup à ce qu'il me paraissait par rapport à l'excès d'avarice qui s'était emparé tout à coup de mon cœur, depuis qu'il m'avait fait cette confidence. Et je regardai les soixante dix neuf charges qui me devaient rester comme presque rien en comparaison de celles dont je me privais en la lui abandonnant. Le derviche qui vit ma passion étrange pour les richesses ne se scandalisa pourtant pas de l'offre déraisonnable que je venais de lui faire. Mon frère, me dit-il sans s'émouvoir, vous voyez bien vous-même que ce que vous m'offrez n'est pas proportionné au bienfait que vous demandez de moi. Je pouvais me dispenser de vous parler de ce trésor et garder mon secret. Mais ce que j'ai bien voulu vous en dire peut vous faire connaître la bonne intention que j'avais et que j'ai encore de vous obliger et de vous donner lieu de vous souvenir de moi à jamais, en faisant votre fortune, et la mienne. J'ai donc une autre proposition plus juste et plus équitable à vous faire. C'est à vous de voir si elle vous accommode. Vous dites, continua le derviche, que vous avez quatre vingts chameaux. Je suis prêt à vous mener où est le trésor. Nous le chargerons, vous et moi, d'autant d'or et de pierreries qu'ils en pourront porter à condition que quand nous les aurons chargés vous m'en céderez la moitié avec leur charge et que vous retiendrez pour vous l'autre moitié après quoi nous nous séparerons et les emmenerons où bon nous semble vous de votre côté et moi du mien vous voyez que le partage n'a rien qui ne soit dans l'équité et que si vous me faites grâce de quarante chameaux vous aurez aussi par mon moyen de quoi en acheter un millier d'autres je ne pouvais disconvenir que la condition que le derviche me proposait ne fût très équitable Sans avoir égard néanmoins aux grandes richesses qui pouvaient m'en revenir en l'acceptant, je regardais comme une grande perte la cession de la moitié de mes chameaux, particulièrement quand je considérais que le derviche ne serait pas moins riche que moi. Enfin, je payais déjà d'ingratitude un bienfait purement gratuit que je n'avais pas encore reçu du derviche. Mais il n'y avait pas à balancer. Il fallait accepter la condition, ou me résoudre à me repentir toute ma vie d'avoir, par ma faute, perdu l'occasion de me faire une haute fortune. Dans le moment même, je rassemblai mes chameaux et nous partîmes ensemble. Après avoir marché quelque temps, nous arrivâmes dans un vallon assez spacieux mais dont l'entrée était fort étroite. Mes chameaux n'y purent passer qu'un à un, mais comme le terrain s'élargissait, ils trouvèrent moyen d'y tenir tous ensemble sans s'embarrasser. Les deux montagnes que formait ce vallon, en se terminant en un demi-cercle, à l'extrémité étaient si élevées, si escarpées et si impraticables qu'il n'y avait pas à craindre qu'aucun mortel nous pût jamais apercevoir quand nous fûmes arrivés entre ces deux montagnes n'allons pas plus loin me dit le derviche arrêtez vos chameaux et faites les coucher sur le ventre dans l'espace que vous voyez afin que nous n'ayons pas de peine à les charger et quand vous aurez fait je procéderai à l'ouverture du trésor je fis ce que le derviche m'avait dit et je l'allai rejoindre aussitôt je le trouvai un fusil à la main qui amassait un peu de bois sec pour faire du feu aussitôt qu'il en eut fait Il y jeta du parfum en prononçant quelques paroles dont je ne compris pas bien le sens, et aussitôt une grosse fumée s'éleva en l'air. Il sépara cette fumée, et dans le moment, quoique le roc qui était entre les deux montagnes et qui s'élevait fort haut en ligne perpendiculaire parit n'avoir aucune espèce d'ouverture, il s'en fit néanmoins une comme une espèce de porte à deux battants, pratiquée dans le même roc et de la même matière avec un artifice admirable. Cette ouverture exposa à nos yeux, dans un grand enfoncement creusé dans ce roc, un palais magnifique, pratiqué plutôt par le travail des génies que par celui des hommes, car il ne paraissait pas que des hommes eussent pu même s'aviser d'une entreprise si hardie et si surprenante. Mais, commandeur des croyants, c'est après coup que je fais cette observation à votre majesté, car je ne le fis pas dans le moment. Je n'admirais pas même les richesses infinies que je voyais de tous côtés, et sans m'arrêter d'observer l'économie qu'on avait gardée dans l'arrangement de tant de trésors, Comme l'aigle fond sur sa proie, je me jetai sur le premier tas de monnaie d'or qui se présenta devant moi, et je commençai à en mettre dans un sac dont je m'étais déjà saisi autant que je jugeais pouvoir en porter. Les sacs étaient grands, et je les eus volontiers emplis tous, mais il fallait les proportionner aux forces de mes chameaux. Le derviche fit la même chose que moi, mais je m'aperçus qu'il s'attachait plutôt aux pierreries, et comme il m'en eut fait comprendre la raison, je subis son exemple et nous enlevâmes beaucoup plus de toutes sortes de pierres précieuses que d'or monnayé. Nous achevâmes enfin d'emplir tous nos sacs et nous en chargeâmes les chameaux. Il ne restait plus qu'à refermer le trésor et à nous en aller. Avant de partir, le derviche rentra dans le trésor, et comme il y avait plusieurs grands vases d'orfèvrerie de toutes sortes de façons et d'autres matières précieuses, j'observai qu'il prit dans un de ces vases une petite boîte d'un certain bois qui m'était inconnu, et qu'il la mit dans son sein après en avoir fait voir qu'il n'y avait qu'une espèce de pommade. Le derviche fit la même cérémonie pour fermer le trésor qu'il avait faite pour l'ouvrir, et après avoir prononcé certaines paroles, la porte du trésor se referma et le rocher nous parut aussi entier qu'auparavant. Alors, nous partageâmes nos chameaux que nous fîmes lever avec leur charge. Je me mis à la tête de quarante que je m'étais réservé et le derviche à la tête des autres que je lui avais cédé. Nous défilâmes par où nous étions entrés dans le vallon et nous marchâmes ensemble jusqu'au grand chemin, où nous devions nous séparer le derviche pour continuer sa route vers Balsora et moi pour revenir à Bagdad. Pour le remercier d'un si grand bienfait, j'employai les termes les plus forts et ceux qui pouvaient lui marquer davantage ma reconnaissance de m'avoir préféré à tout autre mortel pour me faire part de tant de richesses. Nous nous embrassâmes, tous deux, avec bien de la joie, et après nous être dit adieu, nous nous éloignâmes, chacun de notre côté. Je n'eus pas fait quelques pas pour rejoindre mes chameaux qui marchaient toujours dans le chemin où je les avais mis, que le démon de l'ingratitude et de l'envie s'appara de mon cœur. Je déplorai la perte de mes quarante chameaux et encore plus les richesses dont ils étaient chargés. « Le derviche n'a pas besoin de toutes ces richesses, disais-je en moi-même. Il est le maître des trésors, il en aura tant qu'il voudra. » Ainsi, je me livrais à la plus noire ingratitude et je me déterminai tout à coup à en lui enlever ses chameaux avec leur charge fin de la deuxième partie des aventures du calife haroun al-rashid section 55 enregistré par brikara